0: ¿Qué pasa loqueros? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya un buen tiempo sin vernos, la verdad. Eh, les tengo que pedir una disculpa. La verdad, la semana pasada, hombre, fue una semana de locos. Literalmente toda la semana lleno de tareas, lleno de trabajos, proyectos y exámenes en teoría, ¿verdad? Pero, ¿qué les digo? Ya estamos de vuelta. Es un gusto poder estar con ustedes otra vez poder platicar con ustedes qué es lo que más nos gusta en este podcast, <risa> pero vamos a darles, espero estén teniendo un gran inicio de semana, que hayan tenido una semana mucho más sencilla que la mía, la verdad espero eso, y que me imagino que varios ya estarán en alguna semana de exámenes y proyectos, por lo que ese será nuestro tema de conversación, vamos a llevar este tema, eh, mejor lo... Lo comentamos más adelante, ¿verdad? No, mejor empezamos con nuestra primera sección, los chistes. Esta vez... Hombre, no, pues como siempre, cada semana les traigo unos grandes chistes. Unos grandes chistes. Ok, el primero. Soldado López, sí, mi capitán. No lo vi ayer en la prueba de camuflaje. Gracias, mi capitán muy bueno muy bien prosigamos todos sabemos que si car es carro y men es hombre entonces por lógica carmen es un transformer Van dos cieguitos por la calle pasando Ah, perdón, perdón Van dos cieguitos pasando por la calle Y están bajo mucho calor Y dicen Ojalá lloviera Ojalá yo también ah. Oh pobrecitos, <risa> ok vamos con el siguiente, en Japón hicieron una máquina que atrapaba ladrones, entonces la estrenaron en Japón y en menos de 15 minutos atrapó la máquina a 20 ladrones, luego la llevaron a Alemania y en menos de 15 minutos, perdón, en menos de 10 minutos la máquina atrapó a 15 ladrones y por último la llevaron a México y en menos de 5 minutos se robaron la máquina no somos así, para toda la gente que nos escucha en cualquier otra parte de Latinoamérica o país de habla hispana no esos son mitos no se crean todo lo que ven las telenovelas, vieran México es un país hermoso vivimos y disfrutamos de muchísimos, muchísimas ventajas ...que tú como mexicano... ...si me escuchas... ...como ya lo hemos dicho... ...como ya lo he dicho en el podcast... Eh, ...si te... ...si no te gusta México... ...quieres irte de México... ...por... ...que no te gusta... ...o crees que en alguna parte... ...vas a conseguir algo mejor... ...primero trata de dejar algo positivo... ...aquí donde vives... ...con la gente que te rodea... ...y luego ya puedes irte y hacer... ...cualquier cosa que quieras... ...en otra parte del mundo... ...pero lo primero siempre es dejar... ...algo positivo... ...dejar una marca positiva... ...en la gente que te rodea... ...en ese momento. <risa> ¡Ah! Este muy bueno, muy bueno. ¿Cómo se despiden los químicos? Ha sido un placer. <risa> claro. ¡Uy! Me acabo de acordar que tengo un... ...un libro... ...lleno de chistes. Bueno, tal vez no son chistes. Creo que son eran como pueblos, juegos así como de lengua eh, posiblemente para la próxima semana me lo traiga no, hombre, se va a poner <risas> buenísimo esto muy bien como saben tenemos nuestra siguiente sección donde hablamos de preguntas o datos curiosos muy bien el día de hoy tenemos preguntas creo que hace mucho no traíamos preguntas pero esta vez traemos preguntas para cuestionar acerca de la persona que escribió estas preguntas <risa> no les ha pasado a todos que llega un momento donde un control de la tele un control de play del xbox o es más, del mismo celular que no está funcionando no funciona no reacciona y lo que hacemos es como apretarlo más fuerte ¿por qué, ¿Por qué apretamos más fuerte? ¿por qué nos convertimos en un ser neandertal? ...tratamos de apretar más fuerte... ...es más, ahorita me... ...ahorita me pongo a pensar... ...de dónde fue que sacamos... ...que si no... ...que si algo no sirve... ...le damos en... ...en su so santísima... ...no sé de dónde... ...pero por qué... ...no sé... ...en vez de pensar... Racionalizada acerca de lo que está sucediendo, de que posiblemente el control se haya quedado sin pila, de que posiblemente se haya trabado la misma tele, acaso es el control de la tele, porque siempre agarramos el control y ya le damos así, ta, ta, ta en su madre. Esta pregunta no fue para cuestionar, al parecer, esta pregunta fue para cuestionarnos a nosotros mismos. Hace. Unos días estaba viendo un video para ver qué tan paciente era. Y era un video que tenía así de todo. Que, que se trababa, que se repetía, que se pausaba, que cualquier cosa. <risa> y a ver, uno que tiene un poco de tiempo libre... A disfrutar este hermosísimo puente que tuvimos. Que, a ver... Yo quiero hacerles una pregunta. La mayoría de nosotros... Disfrutamos de los puentes. Pero saben ustedes en realidad qué es lo que se celebra o por qué tenemos puente hoy. De mi abuela hasta la fecha sigue diciendo que decía por ahí un niño que le preguntaron ¿Qué se celebra? Oye, ¿tú sabes qué se celebra el 15 de marzo? Y dice, claro, que no hay clases. Pero no, realmente lo que celebramos es el cumplimiento de un año de la celebración del natalicio de Benito Juárez del 2020, que hasta la fecha seguimos en él, ya volvimos a llegar al natalicio y seguimos en Puente. Lamentablemente no sé quién les dijo que el, en el puente llevaban clases virtuales, pero... <risa> ...todo es broma, todo es un chascarrillo para los que no, no entiendan, también se sientan. <risa> pero sí, el 21 de marzo, el bendito puente que tuvimos fue gracias a Benito Juárez. La siguiente pregunta. ¿Por qué no se trabaja en el Día del Trabajador? Ya que estamos ahorita con estas fechas, ¿por qué no se trabaja el Día del Trabajador? Digo, se está celebrando a los trabajadores, todas las personas que trabajan para que nuestra sociedad continúe, pero curiosamente su día, no hacemos nada. Cuando, por ejemplo, pues... El día de las madres no es como que la mamá El día de las madres deje de ser la mamá y, y tenga, pues descanse Y se olvide de sus hijos, ¿no? ¿Verdad? El día del trabajador No se trabaja No sé, pero a veces sí da <ríe> Sí da gusto que no Que haya un puente ese día, ¿verdad? <ríe> ya uno Como trabajador Disfruta esos pequeños días Muy bien ¿Por qué seguimos abriendo los ojos cuando estamos completamente oscuras? Este, yo no sé si a ustedes les pasaba esto. Bueno, yo antes de chiquito me acuerdo perfectamente cuando me acostaba. Me ponía, pues trataba como de ver en la oscuridad, ¿verdad? Niño inmenso. Y me ponía, ah no, siempre veía para tratar como de ver algo, distinguir algo. Y siempre veía o sentía, el sentimiento era de que cada vez la oscuridad se iba haciendo más oscura. Pero lo que pasaba, ya después de varios años me di cuenta de eso, ¿verdad? Lo que pasaba es que no es que la oscuridad se hiciera más, pues más densa o que estuviera menos clara para verla. Lo que pasaba era que mis ojos se iban cerrando. Claro, ¿verdad? O sea, no... Antes de juzgar tenía como 6, 7 años, o sea... Conozco gente que antes creía que la vida era en... Que allá en los años de mil y cacho... La vida era en blanco y negro, así que... Entonces, sí. Eh... Bueno. Pero... ah De hecho, este es un dato interesante que me acuerdo ahorita... Hablando de la oscuridad, es que ya ven que tenemos el. Pues bien grabado en la cabeza que cuando uno ve un pirata se lo imagina con un parche. Y en las películas nos hacen ver que si les quitas el parche a los piratas, están ciegos o no tienen ojo. Lo que pasa no es que estuvieran ciegos ni que tuvieran. Eh, o que no tuvieran un ojo. Lo que pasa es que al cubrirse el ojo hacen que descanse, que se vuelva como más... Eh, no me acuerdo cómo era que se al cubrirse el ojo lo dejaban descansar todo el día hacían que el ojo no fuera tan sensible a la luz y por eso cuando llegaba la noche se cambiaban el parche de ojo y entonces con el ojo que tuvieron parchado todo el día es con el que ven y pueden observar de mejor manera podrían intentarlo igual en algún momento que pues no es necesario que estén todo el día con el parche... Digo, con un parche en el ojo, ¿verdad? Pero que se cubren un ojo... Digamos... 10, 15 minutos... Y apaguen todas las luces... Se caben el parche... Y vean... Creo que en algún momento cuando me meteré el este... Si sí llegué como... A hacer la prueba, ¿verdad? y Pero no me acuerdo ya... Fue hace años que lo hice... <risas> ya ven. <risas> ¿Por qué la misión... Digo... Perdón. ¿Por qué la película se llama Misión Imposible si el protagonista siempre podía completar su misión? No sé, nunca llegué a verla de Misión Imposible No sé si ustedes llegaron a verla, pero pues me imagino que por ser película pues Tiene que tener un desenlace en el que el protagonista completa o logra la misión En este caso del, del título la respuesta dice... Además, no hay nada imposible para Tom Cruise. Muy buena respuesta. Si la lana se encoge, ¿por qué las ovejas no se encogen cuando llueve? Eh, si la lana se encoge, ¿por qué las ovejas no se encogen cuando llueve? A ver, vamos a leer la respuesta porque así me dejó así como medio norteado dice, solo para clara, no es lo mismo meter una prenda de ropa en la lavadora que exponer una oveja al aire libre o sea, esta sí yo creo que fue una jalada completamente la pregunta no sé, ¿quién carajos? ¿quién carajos estaba haciendo un día? A ver, ¿por qué mi playera, mis calcetines de lana se hicieron chiquitos cuando los metí a la secadora? Pero ¿por qué una oveja no se encoge cuando está al aire libre? O sea, <risa> digo, o sea, si entendemos la anatomía humana o entendemos cómo funcionan los seres vivos, no los seres más los seres vivos, entendemos que pues, nosotros estamos hechos de carne y hueso, o sea, cuando estamos hablando de una oveja... Hablamos del carne hueso, órganos, incluso, incluso la lana. Pero eso sí de que te pongas a... No sé, neta, ¿qué está pensando esta persona? Como para... Este vato, ¿por qué no se cogieron las ovejas? Ay, Dios mío. ¿De qué color sería un camaleón mirando al espejo? Ay, este, esta pregunta como, no sé, como que me desespera. Yo siento, bueno, nunca lo he probado A pesar de que ahorita las redes sociales Están llenas de esta pregunta De que qué pasa si un camaleón se ve Al espejo A ver, pues si el camaleón es originalmente verde Yo diría que el, o sea, Si se ve al espejo, pues se pondría verde O sea, no habría Como a qué cambiarse de color A menos que tuviera algo por un lado Que pudiera Como reflejar o pudiera identificarse para cambiarse el color o para camuflajearse ese es el propósito que tiene por su camuflaje por eso se llama camuflaje posiblemente o posiblemente no sé la manera pero si imagina o piensa el camaleón que es un otro camaleón otro macho ya ven que entre machos en el reino animal es muy común que entre machos se peleen. Entonces, puede ser que cambie el color de la superficie en la que está como para tratar de camuflajearse. No sé, tendría que transformarme en camaleón como para decirles. Y así me transformo algún día en camaleón, les avisaré. Pero mientras supongamos eso, ¿verdad? <risa> Mmm, esta no estoy muy seguro si ya la hice. El de por qué abrimos la boca cada que miramos al techo. Sí, sí pasa. O sea, si tú volteas al techo así ahorita, no vas a abrir la boca. O sea, en cuanto ves al techo después de que yo te lo recordé, pues no vas a abrir. Eso está lógico porque ya te metí la idea en el cerebro de tu subconsciente y ya no lo vas a hacer. Pero, o sea, normalmente todavía cualquier persona llega con alguien así... Un corto así inesperadamente y dile: Mira arriba, es decir, ah. eso, <risa> eso sí es seguro. Si una palabra estuviese mal escrita en el diccionario, ¿cómo lo sabríamos? Pues depende, hay personas que sí conocen como de ortografía, o sea que. Eh, no es necesario como que lean bastante Yo, por ejemplo, no, no soy muy fanático de leer Leo de vez en cuando O sea, sí leo Pero para entender la ortografía de tu lengua natal O de cualquier idioma que sepas Siento que si en verdad sabes o conoces No va a ser Si no, no tendremos problema Muy bien si la caja negra de un avión es indestructible, ¿por qué no hacen todo el avión del mismo material? Ok. Para empezar no sé qué es la caja negra del avión, me imagino yo que ha de ser algún... ¿cómo se llama? Algún lugar donde han de guardar, no sé, lo más valioso que esté en el avión, pero no tengo ni la menor idea. Aunque hace poco acabo de leer que la caja negra no es negra. Curiosamente es naranja por cualquier accidente que llegara a suceder en el avión o sea cualquier catástrofe que estuviera por lo mismo como es la caja negra algo importante me imagino yo sería lo más importante como de eh, sería lo segundo más importante de encontrar después de sobrevivientes sería esa caja y la hacen de ese color naranja como para que la persona o las personas que sobrevivan la puedan encontrar fácilmente muy bien, pasemos al siguiente. ¿Por qué el pan de molde es cuadrado si el embutido suele ser redondo? ¿Eh? ¿Por qué el pan de molde es cuadrado si el embutido suele ser redondo? Vamos a leer la respuesta de esta pregunta. Esta pregunta es menos absurda de lo que parece. Por fortuna, están empezando a vender embutido de la misma forma que el pan. ¿Pan de molde? Pues según yo, el embutido es. ¿Cómo se llama? Sé que en algunas partes el embutido es considerado como eh, las salchichas, jamón, todo lo que se hace de carne. Pero carnes frías. Carnes frías sería como el, la palabra. Pero el pan de molde. No sé. O sea, o sea, les digo. No sé qué es lo que. ¿De dónde salen estas preguntas? ¿Quién escribe este tipo de artículos? Que luego... No sé, se pone bien creativos y... No sé, la verdad... No. <risa> es por eso que nos divertimos aquí en el... Pero, verdad, tratando de pensar un poco... No sé ustedes qué... Qué pensamientos les surgen cada que yo hago este tipo de preguntas... <risa> ah, este es algo para todos los que dicen que los mexicanos no nada, esto es algo bueno para nosotros vamos a escribir el cero en números romanos pues es curioso, el cero en los números romanos no existe ¿por qué? porque los que inventaron el cero fueron los mayas una civilización mexicana de hace miles de años así es los mayas y hablando de los mayas uh, les tengo unos anuncios para, para el final del episodio algo bueno se viene. Muy bien, yo creo que fueron bastantes las preguntas del día de hoy. <risa> Ahora vamos a pasar a nuestro tema de conversación del día de hoy. Como les había comentado, la semana pasada no pude estar con ustedes, no pude publicar un episodio, grabar un episodio como tal, debido a la cantidad enorme de tarea que tenía. Muy bien, vamos a empezar a hablar poco a poco yo sé que para la semana de exámenes es muy difícil porque a no le ha tocado un maestro que la misma semana de exámenes siga habiendo temas de examen siga habiendo temas del parcial siga dejando tareas y siga dejando un buen de cosas de actividades cuando se supone que ya vamos a hacer el examen y que pues ya no deberíamos ver nada más porque el examen está mañana por ejemplo entonces ¿cómo podemos hacerle? Les voy a pasar un tip. Esta es la manera en la que yo siempre estudié a lo largo de toda la prepa. Y hasta la fecha me sigue sirviendo bastante. Y de hecho ahorita también les voy a pasar otro tip que me acaba de pasar un, un maestro. Muy bien. El primer tip básico. así. Si ves que, no sé, en cuanto te publiquen la fecha de exámenes. Digamos, que si tú tienes exámenes, del, por ejemplo, esta semana... Pero a ti te dijeron desde la semana pasada, desde, en cuan, desde el momento en que te dicen que vas a tener examen de la próxima semana de tal materia, desde ese momento tú vas a agarrar todos tus apuntes, vas a agarrar todos tus libros, todo lo que tengas de material que hayan visto a lo largo de todo el parcial y entonces vas a ir leyendo tema por tema por tema. Ok, lo que te voy a decir no es que vayas a estudiar y estudies todo el todo el libro, pues una semana antes o un día después dos días dos días antes, perdón del examen, no Mira, esta técnica consiste en hacer acordeones no un acordeón que saques tú al momento del, ¿cómo se llama? al momento de hacer el examen, no eso te doy mi opinión yo para nada te recomiendo o sea, si ahorita estás en la prepa estás en la secundaria no te lo recomiendo ¿Por qué? Porque todo eso No es como un... Si lo haces un día antes del examen Dos días antes del examen No es muy seguro como que te vayas a... Que lo vayas a aprender Es muy diferente aprender O sea, algo sólido que se te va a quedar Por el resto de tu vida Dice así un, un dicho Me acuerdo que me dijo un amigo que se quedó muy grabado Lo que bien se aprende Nunca se olvida Y es muy cierto si tú pones atención en una de tus clases... ...o estás... ...comprendes un tema... ...es muy difícil que se te olvide... ...tal vez sí llegue a haber como ciertas lagunas mentales... ...de vez en cuando... ...pero... ...si tú lo aprendes bien... ...nunca se te va a olvidar... ...en verdad... ...entonces... ...lo que yo hago... ...es... ...tú vas a agarrar tu libro... Tu, ...todos los temas que te hayan dado ese parcial... ...y vas a leer tema por tema vas a sacar lo más importante de cada uno y vas a agarrar, ya sea yo por ejemplo lo hacía en el celular en el celular eh, pues lo escribías en chinga o una función que al parecer no muchos conocían me vengo dando cuenta hace poco que no muchos conocían que le podían dictar el celular y el celular escribe por ustedes bueno, se van a meter a esa función si quieren, pueden escribirlo manualmente o hacerlo en un cuaderno y entonces van a hacer como un... Van a agarrar el tema, lo que subrayaron o lo que sacaron de lo más importante. Y eso lo van a transcribir con sus palabras. Y entonces van a agarrar estos temas los van a, y van a empezar a pasarlos con sus mismas con sus propias palabras. De la manera que ustedes la entiendan. Obviamente dejando las palabras clave pues, como tal. O sea, no van a cambiar el tema de biología, por así decirlo. ...por la palabra que dice logía... ...que rima con logía... ...y... ...es de vida... ...no, o sea, si van a... ...si el concepto es biología, van a dejar biología... ...y van a escribir el significado con sus palabras... ...de una manera que ustedes puedan... ...repetirlo... ...se puedan acordar rápidamente... ...que sea algo pegajoso, que se quede con ustedes... ...y esa va a ser su definición... ...y entonces ya van a ser van a el mismo el mismo proceso con todos los temas y ya que los tengan todos los temas van a empezar a repasarlo así en la mañana, en la tarde, en la noche cada que tengan tiempo libre van a empezar a repasar cada uno de estos temas es más, van a agarrar su temario ya sea en el celular o en la libreta, van a empezar como a leerlo, van a empezar a leerlo a leerlo, a leerlo, a repetirlo etcétera, etcétera otra técnica que en verdad me funcionó bastante en la prepa fue que antes del examen, ya una vez con mi temario hecho, llegaba con algún compañero, con algún conocido, con, al, con alguien y esta persona agarraba el temario, yo le pasaba mi temario y me iba preguntando, digamos definición de biología y ya pues tú le tenías que responder lo que tú tenías en tu temario y ya pues decía ciencia que estudia la vida ciencia que estoy de los seres vivos. Y entonces con eso estudiándolo, repasándolo varias veces, además de que se te va a quedar, para el examen te va a servir, híjole mano. Más de algún examen estoy seguro que te va a salir que es tal cual si un maestro te pasó un temario, va a ser literalmente lo que te pusieron ahí. O sea, todo lo que vieron no te pueden poner nada que no hayan visto. Y en caso de que te pongan algo que no vieron, o que no hayan visto Que literalmente lo tengan Que no hayan explicado ese tema Tú veas con el profesor Y apelas de esa pregunta o de ese tema Porque nunca lo vieron Es más Y si son preguntas abiertas Bueno, esto era antes, ¿verdad? En, ¿Cómo se llama? En presencial Me llevó a pasar una vez con una maestra Que nos dejaba preguntas ella nos ponía preguntas En el pizarro nosotros las copiábamos Y las teníamos que responder yo, por ejemplo, no tenía el libro de esa maestra. Entonces, yo usaba el libro de alguien más eh, y pues, ponía con lo que yo entendía que era la, lo que la maestra preguntaba. Y entonces, yo así lo hice. Y entonces, yo puse, por ejemplo, si me preguntaba con tus propias palabras, ¿cuál es tu definición de, de biología? Vaya. Y entonces, ya, tú ponías tu definición, la maestra te lo firmaba o te lo firmaba, te lo revisaba y en el examen me volví a preguntar el mismo concepto. O es más, si dejan de tarea que investigues tú un concepto, pero luego en el examen te pregunten una pregunta abierta y tú lo que buscaste es lo que la maestra te revisó y te puso, se supone, como bien porque lo investigaste y lo revisó, se supone, entonces la maestra no te debe de decir nada. O sea, te debe de respetar porque esa fue la tarea que la maestra te encargó ...y en ningún momento te dijo ella una definición como tal. Esa fue mi situación la maestra no nos, no nos dio una definición exacta. Ella nos dijo investiguen, nosotros investigamos y ese fue el caso. Obviamente no sean... ...no traten de ser más listos que el maestro. O sea, no tiene caso, en verdad. Si tienen un maestro, en verdad respétenlo, eh, entiéndanlo. Y más ahorita, por ejemplo, que hay un, un desmadre. He tenido varios maestros que sí le han batallado bastante... Pero siguen dando su 100% para que nosotros tengamos una buena clase, una clase dinámica que no esté tan pesada, porque para ellos también es pesado. Entonces traten de no, o sea, si les contestan, digo, si les preguntan algo, contéstenle, participen. Además de que eso de participar les va a generar en verdad bastantes puntos con los maestros. Y al participar ahorita, por ejemplo, todos los que entran de semestres a semestres nuevos, carreras nuevas, eh, escuelas nuevas, los maestros que no los conocen, participando se van conociendo, los maestros se van dando cuenta cómo son, Y van diciendo, ah, este, yo me acuerdo de esta persona, participa mucho, y si está siempre como al pendiente, bueno, le puedo echar la mano si le llegaron a estar. En verdad, participen, echen la mano, a los maestros, no sean así, no sean nojetes. ¿verdad? Sea, la, sea el nivel académico en el que estén los maestros siempre tratan de dar sus mejores clases no todos, eso es una ley o sea, siempre va a haber de todo tipo de maestros pero sé que si hay un maestro que se nota que le echa ganas que trata de darles una buena clase pues si sí, traten de como de ayudarlo apoyarlo, participar con ellos y en verdad el maestro se los va a agradecer bastante o sea, sí se sí siente chido entonces, <ríe> seguimos con el tema. Van a hacer eso con la mayoría de las. ¿Cómo se llama? De las materias. Y en verdad, este les va a ser un parote. Y por ejemplo, bueno, esto para el tema de. De materias que son. Pues más teóricas que prácticas. Es el caso como biología, español. Eh, ética. No sé, cualquier clase que no. ...que no requiere un proceso como tal, una operación... ...pueden llevarla... ...en cambio... ...cuando es... Eh, ...clases... O, ...o... ...que son materias como... ...tática, matemáticas, física, química... ...lo que a mí me ha servido bastante... ...es poner... ...o como si te estuvieran preguntando... ...los mismos ejercicios que el maestro te dio... que te explicó... ...o que en algún momento te dejó... ...que tú sabes que están bien... ...vas a copiarlos sin la respuesta... Y luego te vas a poner tu persona, o sea, tú solo, sin revisar apuntes, sin revisar nada, te vas a poner a contestarlos. Si los puedes contestar bien, entonces estás viendo que vas por un buen camino, que o sabes el tema, que lo puedes dominar y que no hay problema. Siempre trata como de sacar eh, diferentes dos, tres problemas de tal tema, otros tres problemas de este otro tema, bla, 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 bla. Siempre trata uno fácil, uno medio y uno difícil y te va a servir bastante. Y tú te preguntarás... ¿Y tú qué vas a saber? ¿Qué es lo que el otro? ¿Cómo puedo confiar en ti? Eh, no voy a presumir ni nada, pero... Si le echas ganas y... Sigues estos pasos... Bueno, te pueden ser de ayuda. Estos pasos no sé si tú ya tengas algún mecanismo de... Que te sirva. Te puede ir muy bien en la prepa. Y te puede servir bastante para la universidad. Muchos que van a carreras... En escuelas que son del gobierno. En verdad el promedio lo es todo. ¿Verdad? Entonces sí. Desde que entras a la prepa de secundaria. Eh, métele coco al, a la carrera. Completamente a todo. Y te va a ir muy bien. Vas a sacar un buen promedio. Y sin problema vas a llegar a la universidad. ¿Verdad? Ahora. Otra cosa que quería hablar con ustedes <risa> Era que les tenía Una Ah, no, ya me acordé Antes de pasar a eso Es que eh, Ya yeah, eh, Siempre va a haber momentos en los que te dejen Un chingo de tarea Un desmadre así como les decía Que te dejan Siempre va a haber ese maestro que te sigue Va a dejar seguir dejando Eh como tareas, así las últimas, la última semana de exámenes, y pues uno está atascado con los proyectos, que está atascado con las, pues, estudiando, y todo ese tipo de temas. Algo muy importante que se los voy a decir, yo en mi perspectiva ya lo aprendí la, este, esta última semana, es muy importante, muy importante la administración de tiempo. Si desde él, les voy a exponer mi caso. A mí me dejaron una... ¿cómo se llama? Me dejaron una, un problemario. Un problemario de 55 problemas de estática. Para el... desde el inicio, desde el mero, desde que empecé clases. Hasta la semana pasada. Y únicamente alcancé a hacer 45 ejercicios. Sabiendo que tuve cerca de un mes para responderlos todos. Y... Es cosa de que administren bien su tiempo. Saber administrar su tiempo. Estuve hablando con un compañero, un amigo. Y me dijo... No, la verdad, o sea... Yo sí hice varios problemas. Y de hecho, era el más adelantado de los problemas. Y la verdad me dijo... Pues es administración de tiempo. Es completamente administra administrar bien tu tiempo. Y tiene toda la razón del mundo. En verdad. Este amigo me dijo que él estaba haciendo los... Digamos, si eran 55 problemas, estaba haciendo tres diarios, dos diarios. Y entonces ya con esto, pues, le adelantó un buen y siempre estaba al pie del cañón con el profe Yo, la verdad, no había hecho los estos, una, por, por una mala administración de tiempo, claro. Y dos, porque la verdad no le entendía muy bien al maestro. O sea, si me atrasé fue por, porque, en verdad, no le entendía al maestro y me hacía bolas. Entonces, si no es... Si no entienden ustedes Algún tema Busquen apoyo Ese mismo momento Desde que no entienden Busquen ayuda Con el maestro Con el maestro Busquen apoyo Con algún compañero Que sí le haya entendido Y si no Traten de buscar asesorías Asesorías dentro de su misma escuela Con alguien de El siguiente grado Algo Pero o sea Siempre busquen ayuda Nunca se queden callados Porque no entendieron algo Esto me lo decían mucho eh, más vale pregunta tonta que tonto que no pregunta. Eso quédenselo para toda la vida. En verdad, es muy importante que cosas que ven en la secundaria, en la prepa, yo sigo viendo hasta la fecha ahorita en la carrera, sigo viendo cosas que aprendí en la secundaria. Entonces tú verás y en verdad te pones a repasar, te pones a estudiar, pones a administrar bien tu tiempo. Y ahí va la otra cosa que lo otro de este mismo tema es que no pueden culpar a ningún maestro si el maestro les dio todo con anticipación si les dijo desde el inicio del ¿cómo sea? del parcial por así decirlo el cual iba a ser su proyecto y si lo dejaron para el último momento no pueden decirle al profe que o sea ¿por qué deja tanto del proyecto? está en ti administrar bien tu tiempo tengas la edad que tengas está en ti Empezar a aprender a administrar tu tiempo Porque en algún futuro Créeme que saber administrar Cualquier cosa Tu tiempo, tu dinero Tus actividades es muy importante Muy muy importante Puedes hacer un chingo de cosas Todos los días Lo único está en que administres bien tu tiempo Puedes hacer todo Puedes jugar Puedes, jugar, puedes leer, puedes hacer tarea Puedes escuchar música Puedes relajarte, puedes esto, hace también poco, vi un... Creo que era como un documental, un video, y decía que nos encerramos y perdemos muchísimo tiempo en nuestra... ¿cómo se llama? En lo que es el celular, literalmente. Perdemos bastante tiempo. Y decía esta persona que se dio cuenta que una vez dejando el celular de un lado, Miren la cantidad de cosas que dijo que empezaba a hacer. O sea, trata de hacer eso. Trata de, por ejemplo, yo pues ya ven que les dije que estaba haciendo mi reto de los 10.000 pasos al día. Por lo mismo, por estar haciendo tarea, eh, se me fue el tiempo. Eran las 10, llevaba 9.000 pasos. Y por estar haciendo tarea, se me fue el tiempo. Y... Mmm, y todo el mes que llevaba, o más de... Llevaba como mes y medio ya. Haciendo diez mil pasos. Eran o sea, eran tres meses haciendo diez mil pasos diariamente. Por eso que no supe administrar mi tiempo. Que se me fue el tiempo haciendo tarea. Me enrolé en otras cosas. Se me fue todo el progreso. Y tuve que volver a empezar desde cero. Entonces, lo que yo hacía para, por ejemplo, con, completar... Por la cantidad de tarea, no me podía parar. pues No podía... Eh, estar caminando o salirme a caminar eh, como cualquier otro día. Lo que sí en vez es que cada que te, digamos cada hora eh, durante seis minutos me ponía a hacer algo y en ese algo terminaba haciendo mil pasos. Eh, bueno entre seis y 10 minutos, ¿verdad? Y entonces si cada hora lo estaba haciendo y así me funcionó durante creo que una semana, dos semanas, pero fue ese día que no supe administrar bien mi tiempo que se fue el tiempo. ...y perdí el progreso... ...entonces... ...es... ...como les digo... ...no pueden culpar a nadie más... ...por lo que ustedes no supieron hacer o controlar... ...entonces también hay que... ...es muy importante como tomar esta parte de la responsabilidad... ...que si te dejaron el proyecto desde el primer día que empezó la clase... ...y es para el día del examen de, del parcial... ...no puedes culpar al maestro de que tengas otros proyectos... ...tengas otras actividades... ...no... ...o sea hay unas cosas que sí... Porque... Hay trabajos excesivos... Obviamente... Pero de igual manera... Pues los tenemos que hacer... No hay otra manera... Pero bueno... <ríe> Yo creo que... Con eso terminamos... El día de hoy... Loqueros... Espero... Pues que estos consejos... Les puedan servir... Les puedan ser de ayuda... Y... Pueden ser mejores personas... Cada día... Cada semana... Cada día tenemos oportunidades... Que se nos presentan... Y está en nosotros... Aceptar o no... Tomar estas oportunidades para ser mejores. Pero bueno, loqueros, se viene algo muy bueno, esperemos que para la próxima semana podamos empezarlo, algo aquí con, el, con los episodios, eh, no voy a dar más pistas, se viene algo bueno, me está gustando hasta ahorita el resultado que va teniendo, la forma que va llevando, así que espérenlo y ya saben, tengan un excelente inicio de semana. Y disfruten como siempre, acuérdense que lo más importante en esta vida es reírse, claro que sí, nos vemos luego, hasta luego loqueros.